0: Ein wunderhübsches Herzlich Willkommen zum Von der Himmel in die Welt Podcast. Ich bin Jasmin, ich habe heute keinen Gast. Das heißt aber nicht, dass die Folge nicht trotzdem grandios wird. Und ich finde es cool, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, heute wird es um das Thema gehen. Ähm, soziale Medien bzw. Internetnutzung in unserer Zeit, in der wir gerade leben, irgendwie 2020, Corona-Zeiten. Internetnutzung steigt immer mehr an und darüber reden will ich, weil, also ich fange jetzt an zu studieren Medien- und Kommunikationswissenschaften und ich interessiere mich schon ziemlich so für Medien und ich bin auch täglich sehr, 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 sehr viele Stunden auf den sozialen Netzwerken, Plattformen, was auch immer unterwegs. Und deswegen hat mich das interessiert und dann kam vor kurzem die Online-Studie vom ARD und vom ZDF raus und ich fand die echt ziemlich interessant, muss ich sagen, weil es ist schon krass, wie sich die Mediennutzung von 2019 auf 2020 geändert hat, jetzt im Blick auf die gesamte deutsche Bevölkerung aber auch im Hinblick auf die Jugendlichen, beziehungsweise alle unter 30-Jährigen. Die zähle ich jetzt noch dazu, beziehungsweise zählt diese Studie dazu. Der erste wichtige, interessante Fakt, der mich wirklich ein bisschen schockiert hat, ist, dass 66 Millionen Menschen in Deutschland zumindest ab und zu das Internet benutzen. Und 2019 waren es nur, in Anführungsstrichen, 63 Millionen. Ich meine, es ist natürlich ziemlich klar, wir leben in einer ziemlich fortgeschrittenen Zeit, würde ich jetzt mal behaupten. Und das Internet ist in so vielen Lebensbereichen essentiell, das merkt man bei uns Studenten, Schülern, Auszubildenden, am meisten glaube ich sogar, weil wir irgendwie damit aufgewachsen sind. Wir sind so die erste Generation, die so damit aufgewachsen ist. Ich glaube, man bezeichnet das auch als Digital Natives obwohl ich diesen Begriff echt ziemlich scheiße finde. Ähm, aber das Spannende daran ist auch, dass diese drei Millionen Menschen, die jetzt ab und zu das Internet nutzen, nicht Jugendliche sind, sondern vor allem ältere Menschen, die jetzt auch irgendwie noch in, den, in ihren letzten Seniorentagen das Internet begreifen wollen beziehungsweise begreifen müssen. Weil was ist denn zum Beispiel, wenn dein Paket in die Paketstation geliefert wird, an diese großen Automaten, die kennt ihr vielleicht. Und ich habe schon gehört, dass die ältere Bevölkerung teilweise davor steht und keinen Plan hat, beziehungsweise man braucht irgendwie einen QR-Code oder eine E-Mail oder irgendwas, um sein Paket abzuholen. Und irgendwie kommt heute keiner mehr rund das Internet zu begreifen. Und meine Omas haben inzwischen auch schon WhatsApp. Und ich denke mal, das wird bei vielen eurer Omas und Opas auch so sein. Und ja, es sind vor allem die, die diese die, die Zahl über, die, über das letzte Jahr halt ansteigen lassen haben und das finde ich sehr interessant. Wenn man jetzt mal zu den Jugendlichen, wie ich sie bezeichnet habe, geguckt habe, also bei den 14- bis 29-Jährigen, sind es sogar 97%, die täglich soziale Medien bzw. überhaupt das Internet nutzen und das ist wirklich krass. Aber im Prinzip kenne ich auch keinen, der nicht täglich Instagram, Snapchat, WhatsApp benutzt beziehungsweise auch nur Google, weil es ist halt wirklich essentiell in, den, in der heutigen Zeit. Und die Forscher haben auch herausgefunden, dass unter 30-Jährige, also diese Kategorie, sechseinhalb Stunden täglich im Internet verbringen. Und dann musste ich erstmal überlegen okay, jetzt wie in 6,5 Stunden verbringst du auch so viel Zeit im Internet, weil ich bin ja jetzt schon den ganzen Tag zu Hause und hänge eigentlich nur am Computer und am Handy oder vom Fernseh, weil was macht man denn so hauptsächlich, wenn man zu Hause ist? Ihr wisst es von euch selber ja, wenn die Family nicht da ist und keiner von den Freunden, dann hängt man nun mal irgendwie in den Medien, zumindest ich. Und sechseinhalb Stunden ist eine... Ganze, ganze Menge, aber ich glaube, auf die Zahl komme ich auch. Also sechseinhalb Stunden täglich im Internet und knapp vier Stunden davon sind in den Medien, wozu jetzt halt sowas wie Google nicht mehr zählt, wenn man halt was recherchiert, sag ich mal. Aber sechseinhalb Stunden, das ist einfach ein Viertel vom Tag, den wir irgendwie im World Wide Web verbringen. Und mir kam auch die Frage auf, verschwenden wir diese Zeit? Oder lernen wir halt auch was daraus, weil wir gehen jetzt mal zu meiner lieblings Instagram. Ich hänge jeden Tag sehr viel auf Instagram und wir haben letztens mal im Freundeskreis die aktive Zeit, die wir auf Instagram, die kann man ja da rausfinden, äh, verglichen. Und ich war sehr weit oben dabei, würde ich mal sagen. Also ich habe jetzt ähm, meinen Durchschnitt täglich sind 1 Stunde 40 nur auf Instagram, aber es gibt ja natürlich auch Tage, wo ich also locker über zwei Stunden komme. Also eigentlich sehr oft. Und manche können das vielleicht jetzt nicht verstehen, weil sie daran denken, also weil sie Instagram mit richtig sinnlosem Zeug verbinden. Wie irgendwelche Memes oder diese typischen Upsi-Panjo-Videos oder so eine ekligen ASMR-Videos. Oder es gibt ja so viel Schrott da draußen, da brauchen wir uns ja überhaupt nichts vormachen. Aber mein Instagram, mein Newsfeed, sag ich mal, meine Timeline hat sich in letzter Zeit über das letzte Jahr, über die letzten Jahre, ziemlich, ziemlich verändert. Und ich finde auch, dass Instagram gerade in einem ziemlich fetten Wandel ist. Ähm, weil wenn man sich mal das Instagram anguckt von, sagen wir 2016, und das Instagram von 2020, da ist eine Menge passiert, würde ich mal sagen. Also alleine die App hat sich sehr gewan gewandelt, Früher konnte man nur Bilder hochladen, dann irgendwann Videos, dann kamen irgendwie die Stories dazu, jetzt IGTVs. Also, ich finde, Instagram ersetzt eigentlich inzwischen jede andere soziale Medien-App. Weil die Stories, die du bei Snapchat vorher hattest, hast du jetzt bei Instagram, hast du inzwischen auch schon bei Facebook. Die langen Videos, die du vorher auf YouTube hattest, kannst du jetzt problemlos auch bei Instagram hochladen. Ich glaube, du kannst eine Stunde Videomaterial inzwischen bei IGTV bzw. Instagram hochladen. Und da ist es auch nicht schwer, auf diese zweieinhalb Stunden zu kommen, die man mal an so Tag manchmal so erreicht. Und ich finde auch, der Content ist ein ganz, ganz anderer geworden. Wenn man vorher halt wirklich irgendwie so persönliches geteilt hat mit, ach guck mal, so eine schöne Blume im Garten und hier habe ich einen schönen Spruch gefunden und guck mal, das ist meine Familie, geht es inzwischen viel mehr zum High-Quality-Content hin, also wenn ich manchmal sehe, auch bei den Influencern, äh, wie viel Arbeit sie in so ein Foto stecken, das hat ja früher niemand gemacht. Aber früher konnte man mit Instagram auch noch nicht so eine Menge Geld verdienen. Ähm, weil Instagram ist inzwischen auch eine riesige Werbeplattform geworden. Weil ich sag mal, also ich schätze mal, dass ein, mindestens ein Drittel ähm, der Beiträge, die du siehst, Werbung ist. Ähm, ob das jetzt ob du das bewusst wahrnimmst oder nicht, es ist Werbung. Und natürlich wollen wir auch guten Content sehen inzwischen bei Instagram. Und wir folgen nicht mehr diesen Seiten, die halt irgendwelche 0815-Sprüche posten oder sowas, weil wir wissen, was Instagram bieten kann und das wollen wir natürlich dann auch haben. Bei mir in der Timeline befindet sich auch inzwischen sehr, sehr viel politischer Content, weil mir das in letzter Zeit irgendwie ein bisschen wichtiger geworden ist. Mir ist es irgendwie inzwischen ziemlich wichtig zu wissen, was in der Welt abgeht und was man auch dagegen tun kann, und wie man sich für verschiedene Dinge einsetzen kann. Ich würde jetzt mich jetzt überhaupt nicht als Aktivistin bezeichnen, da bin ich glaube noch sehr, sehr weit davon entfernt, aber ich konsumiere gerne politischen, gesellschaftskritischen Content auch. Satire, was ich früher nie verstanden habe, finde ich inzwischen ziemlich, ziemlich nice. Und ja, ich meine, die Meinungen bzw. Sichtweisen, Interessen wandeln sich ja auch mit der Zeit und ab und zu setze ich mich auch mal hin und satire meine abonnierten Seiten aus, weil manches, was mich früher interessiert hat, früher habe ich viel mehr so Stars gefolgt, Schauspielern, Sängern und inzwischen folge ich fast auch nur noch den die ich halt wirklich aktiv verfolgen will. Und das ändert sich halt mit der Zeit so. Man ändert sich ja auch persönlich und auch die App, die Medienlandschaft, ändert sich ja ständig. Und diesen Wandel durchlaufen natürlich auch die Influencer. Und ich finde es gut, dass immer mehr Leute, die halt vorher nur Kerzen und ein bisschen Schminke und ein bisschen, keine Ahnung, was Schmuck äh, vermarktet haben, dass die inzwischen auch ihre Reichweite einfach nutzen, um beziehungsweise auch den Mut haben, gesellschaftskritische beziehungsweise politische Themen anzusprechen und äh, ihre eigene Meinung zu dem Thema zu sagen, weil Meinungsfreiheit wird meiner Meinung nach immer, immer wichtiger und sich auch verschiedene Meinungen einzuholen auch, sich seine eigene Meinung daraus zu machen, ähm, weil ich finde es auch heutzutage ziemlich, ziemlich schwierig ähm, zu wissen, was man glauben soll, aber darauf kommen wir später noch mal. Wichtig ist nur zu wissen, dass Rassismus und Sexismus keine Meinungsfreiheit sind und dass Meinungsfreiheit auch Grenzen hat. Und das ist ein absolut anderes Thema und ich glaube, dazu mache ich auch nochmal eine Podcast-Folge, weil ich habe im August an einem ziemlich coolen Projekt teilgenommen, was noch nicht online ist, aber da ging es auch um Meinungsfreiheit im Netz. Und wenn man sich damit mal intensiver beschäftigt, merkt man, ja, was man eigentlich manchmal konsumiert, ohne ernsthaft darüber nachzudenken. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema, da sprechen wir anders mal drüber. Aber kommen wir nochmal zurück zu dem Instagram mit immer politischer Ding. Ich bin bei meiner Recherche auch auf einige interessante Artikel von der Süddeutschen Zeitung gestoßen und ein was, was mich eigentlich überhaupt nicht überrascht hat, ist eine Studie über auch soziale Medien gewesen. Und zwar geht die aus dem neuesten Reuters Institute Digital News Report hervor. Ähm, man muss ja seine Quellen ordentlich äh, angeben. Ähm, und zwar geht da hervor, dass Plattformen wie Instagram und YouTube für junge Menschen die wichtigsten Nachrichtenquellen sind. Und das kann ich absolut, absolut nachvollziehen, weil ich beziehe meine tägliche Nachrichtenflut, meine tägliche Informationsflut ähm, auch aus den sozialen Medien also ich folge der Tagesschau zum Beispiel auf ähm, Instagram. Das heißt, ich habe fast immer, wenn ich Instagram öffne, einen neuen Tagesschau-Post direkt ganz oben. Dann habe ich mir jetzt auch angewöhnt, irgendwie frühs wirklich mir nur kurz einen Podcast anzuhören. Zum Beispiel die Tagesschau in 100 Sekunden finde ich richtig gut, weil das einfach 100 Sekunden, wie gesagt, sind und dort irgendwie, was in der Nacht passiert ist, zusammengefasst wurde und... Das finde ich gut und ich habe es auch einen Podcast entdeckt, der heißt Apokalypse und Filterkaffee und den ziehe ich mir auch relativ oft rein jetzt, muss ich sagen, weil ich das echt gut finde. Also da sieht man mal, wie, wie man Nachrichten auch interessant machen kann, finde ich. Aber kommen wir zurück zur Studie. 2020 haben 30% der Befragten 18- bis 24-Jährigen angegeben, dass die sozialen Medien halt ihre wichtigste Nachrichtenquelle ist. Und 2019 waren es noch 22%. Da stellt sich jetzt mir auch die Frage, werden Jugendliche immer politischer? Weil es kann mir ja keiner erzählen, dass 2019 die 8%, die jetzt hinzugekommen sind, äh, vorher Tageszeitungen gelesen haben. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Oder dass sie sich jeden Abend 20 Uhr die Tagesschau angucken. Weil ich weiß nicht, ob das bei euch in der Familie vielleicht so ein Ding ist. Bei uns war das nie so ein Ding. Aber es ist verrückt. Und durch die Corona-Krise haben wir auch einen eindeutig beschleunigten Medienwandel. Das kann man sehr, sehr gut erkennen. Weil wie gesagt, alle können ihre Meinung, ihre Informationen in einem Post einfach in die Welt raus verteilen und alle können es lesen. Und irgendwie steigt dir dann auch so das Gefühl so, okay, wenn jeder irgendwie das rausgeben kann, was er denkt, was er will, da steigt natürlich auch die Sorge um den Wahrheitsgehalt der Nachrichten, weil wenn jeder irgendwie sagen kann, ey du, ich mache jetzt hier Nachrichten und äh, jeder seine Meinung dazu sagen kann, entstehen natürlich auch schnell Fake News, die sich bekanntlich sehr schnell verbreiten. Aber eine, des WDR hat die, aber eine Umfrage des WDR hat ergeben, dass die Medien so glaubwürdig sind wie nie. Also, dass aktuell so viele Menschen wie noch nie auf die Medien vertrauen. Und das finde ich eine ziemlich kranke Sache, weil du hast diese zwei Extreme, also Fake News, und gleichzeitig sind die Medien glaubwürdig wie nie, beziehungsweise vertrauen die Menschen am meisten auf die Medien. Das widerspricht sich doch irgendwie. Besonders im öffentlich-rechtlichen Rundfunk glauben besonders viele, mich natürlich eingeschlossen, wie gesagt. Ich folge der Tagesschau, ich folge den ganzen Funk, fast allen Funkkanälen auf Snapchat und Instagram. Also dieses Jugend, diese Jugendmedien der öffentlich-rechtlichen. Und ich finde, die machen ihre Arbeit richtig, richtig gut. Die sprechen halt irgendwie alle Leute an, verstehen das mit dem Gendern, können sich halt in die Jugendlichen richtige, richtig reinversetzen, weil es teilweise auch Jugendliche machen. Und das finde ich richtig, richtig gut umgesetzt, was da entstanden ist. Ähm, diese Funkkanäle, die sprechen Tabuthemen an, worüber man vorher nie gesprochen hätte, beziehungsweise nie Bescheid gewusst hätte, wenn man sich damit jetzt nicht intensiv auseinandersetzt, wie zum Beispiel Krankheiten oder besondere Behinderungen und so weiter. Und sie machen auch irgendwie auf so viel aufmerksam und regen zum Denken an. Das finde ich, einfach richtig krass und ich will ja auch irgendwie keine Werbung dafür machen, für die öffentlich-rechtlichen äh, Funkkanäle, aber die finde ich echt, echt gut, muss ich sagen. Und ich glaube auch, gerade weil sie so gut ihre Arbeit machen, weil sich so viele Jugendliche mit diesen Kanälen, mit diesen Accounts identifizieren können, äh, weil die halt wirklich auch alle ansprechen durch ihre breite Themenvielfalt, glauben, Gerade junge Menschen, den öffentlich-rechtlichen, besonders. Und deswegen kommt, glaube ich, auch diese Zahl zustande, dass viele Menschen momentan in die Medien vertrauen. Also das ist jetzt meine Ansicht, aber das könnte schon so sein. Und natürlich muss man bei den Studien immer bedenken, in welchem Jahr wir uns befinden. Also ich finde manche Zahlen nicht ziemlich erschreckend, wenn man bedenkt, dass so viele Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene und Senioren ähm, zu Hause sind, weil wir schon einen Corona-Lockdown durchlaufen haben beziehungsweise wahrscheinlich bald wieder einen durchlaufen werden müssen, wenn das weiter so zugeht. Und deshalb finde ich es auch überhaupt nicht verwunderlich, dass im Vergleich zum Herbst 2019 die Gaming-Zeiten unter dem Corona-Lockdown-Werktags bis zu 75 Prozent zugenommen haben und die Social-Media-Aktivitäten um 66 Prozent von 116 Minuten auf 193 Minuten pro Tag in den sozialen Medien. Da haben wir bei mir schon gesehen, dass es das gut hinkommt und natürlich ist es logisch. Also ist es für mich eine klare Folge aus dem Corona-Lockdown. Und wenn man halt einmal in so eine Mediensucht verfällt, kommt man da glaube ich auch nicht mehr so schnell raus. Inzwischen kann eine krankhafte Nutzung bei rund 170.000 Jungen und Mädchen in Deutschland festgestellt werden. Und ich glaube, da gibt es noch eine riesen riesengroße Dunkelziffer. Was ist für mich ein Leben ohne soziale Medien? Das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe und ich finde es echt schwer zu beantworten und das finde ich irgendwie schon ein bisschen erschreckend, weil ich weiß von mir ganz gut, dass ich auch ohne Handy, ohne Laptop, eine ganze, ganze Weile auskomme, ohne dass es mir fehlt, aber wenn ich ehrlich bin, möchte ich darauf auch nicht verzichten. Also ich habe auch schon mal einen Social Media Detox gemacht, wo es mir einfach, wo es mir wirklich einfach zu viel wurde, äh, diese Informationsstudie, der täglich irgendwie auf dich einprasselt, irgendwann brauchst du halt auch mal eine Pause und habe ich auch gemerkt, so Jasmin, das ist völlig voll drin, aber ich möchte darauf auch irgendwie nicht verzichten, weil ich bin auch gerne auf den sozialen Medien und ich für mich habe schon so ein bisschen beschlossen, dass ich da ein bisschen aufpassen muss. Ich sehe mich jetzt da nicht in so einer Risikogruppe, weil ich ja auch viel arbeite, viel Informationen daraus ziehe und nicht halt nur am Game bin, beziehungsweise meine Zeit sinnlos im Internet verschleuder. Aber ich glaube, da muss man echt ein bisschen aufpassen und sich selbst ein bisschen reflektieren und, und ich sag mal, in unserer Generation ist da schon ein ziemlich großes Problem, aber es wird noch ein viel größeres in den nächsten Generationen, weil die dann schon das Internet seit Baby kennen, beziehungsweise gibt es ja jetzt schon viele Kinder, die dann mit vier oder fünf Stunden ihr erstes Handy bekommen. Wo ich mir denke, Allah, Eltern, bitte, seid doch mal vernünftig. Weil die Folgen daraus, die Ausmaße daraus, die erkennt man dann noch nicht, wenn das Kind fünf oder sechs ist. Nein, die erkennt man dann erst zehn Jahre später. Und dann ist es meistens schon zu spät. Und ja, genauso ist das mit den Ausmaßen des beschleunigten Mädelwandels, den wir hier irgendwie durch die Corona-Krise erfahren. Und ich finde, es ist auch wieder so ein richtig großer Zwiespalt, weil einerseits wissen wir richtig gut, dass wir unsere Online-Zeit reduzieren müssen, dass es uns krank machen kann, dass es uns unglücklich machen kann, dass es uns von echten sozialen Kontakten distanzieren kann. Und immer mehr Leute machen sich das ja auch bewusst, was das Internet mit einem macht. Es gibt ja inzwischen schon genug Studien, genug Artikel in Gesundheitsratgebern und so dazu. Und ich denke, in jedem, jedem ist es irgendwie bewusst. Und jeder macht halt das, was er für richtig hält. Wir sind ja nicht dumm, wir zerstören uns ja nicht selber. Wir können schon noch gut erkennen, was uns gut tut und was nicht. Und irgendwann merkt man es ja. Und es gibt ja jetzt auch diesen neue Netflix-Doku, das Dilemma mit den sozialen Medien, die ich mir tatsächlich noch nicht angeschaut habe. Shame on me. Ähm, was ich aber auf jeden Fall noch machen muss. Aber ich habe die auch nur noch nicht gesehen, weil ich momentan kein Netflix habe. Und das hat auch einen guten Grund, weil erstens bin ich nicht so der Serien- und Filmetyp. Und ich glaube, wenn ich ein Netflix auch dauerhaft hätte, nicht immer nur mal so für einen Monat, dann würde ich auch viel zu viel auf dieser Streaming-Plattform hängen. Und das raubt dann wieder so viel Zeit die dann wieder in meine Online-Zeit eingeht und meine Online-Zeit wahrscheinlich auch um ein Vielfaches erhöhen würde. Und deswegen habe ich gesagt so, nö, Jasmin, du, du, du brauchst es nicht und deswegen habe ich es jetzt auch nicht. Aber falls ich dann mal wieder Netflix habe, werde ich mir das auf jeden Fall reinziehen, weil, ja, sich das bewusst zu machen, sich diese ganzen Fakten mal bewusst zu machen, ist ziemlich wichtig in der heutigen Zeit, finde ich. Aber auf der anderen Seite, selbst wenn wir unseren Internetkonsum irgendwie verringern wollen, macht uns das das Leben manchmal momentan ziemlich schwer. Weil wir werden ja irgendwie jetzt gezwungen, Online-Studium zu machen, Homeschooling, ins Homeoffice zu gehen. Und natürlich sitzt man dann wahrscheinlich noch viel mehr am Computer, als man es sowieso schon tut und rutscht natürlich dann ab und zu mal, in der Facebook rein oder in Instagram, wenn, wenn du halt nicht auf Arbeit bist. Ich, also wir kennen es glaube ich, alle. In der Schule hat man auch immer gearbeitet im Klassenraum, beziehungsweise meistens. Aber sobald man zu Hause ist, wird man so oft abgelenkt durch wirklich so sinnlosen Scheiß. Und ja, wir sind halt irgendwie gezwungen, uns mehr mit dem Internet auseinanderzusetzen und das macht mir, ehrlich gesagt, ein bisschen Angst. Aber es wird jetzt auch irgendwie ein Stück Normalität werden. Und das wird sich auch nach der Pandemie noch halten. Äh, auch wenn wir das vielleicht nicht wollen, aber so wird es sein. Und ja, das ist echt ein ziemlich, ziemlich komplexes Thema. Ich könnte darüber, glaube ich, noch eine ganze Ewigkeit reden. Aber... Ja, es ist, einfach, glaube ich, einfach wichtig, seinen Medienkonsum ein bisschen zu reflektieren und zu gucken, was einem gut tut und was einem nicht gut tut, welchen Seiten man auf Instagram folgt, welchen nicht, wie man seine täglichen Nachrichten konsumiert, wie man allgemein seine Zeit im Internet verbringt und genau. Podcast hören zählt übrigens auch zum Medienkonsum. <lacht> Wer hätte es gedacht? Aber ich finde, das ist ein Punkt, den sollte man nicht so einfach wegstreichen, weil Podcast hören ist cool. Und deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr meinem Podcast einen Abo dalasst, beziehungsweise mir folgt. Und natürlich auch auf Instagram, damit ihr keine Folge verpasst. Ich heiße da Ed von der Daheme in die Welt. Alles klein geschrieben, alles zusammengeschrieben. Und ich finde, der Podcast ist schon eine gute, eine gute Sache, die mit Social Media zu tun hat. Und dafür könnt ihr eine unnötige Meme-Seite rausstreichen und mich dafür rein. Das wäre mir ganz nett. <lacht> Nein, Spaß, aber ich freue mich natürlich trotzdem, wenn ihr mir folgt. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns wieder nächste Woche, Sonntag um 9 Uhr, wie immer. Und dann auch schon nicht mehr aus meinem Kinderzimmer von zu Hause. Ich ziehe nämlich nächste Woche um und ich bin schon ziemlich gespannt. Und ich berichte euch dann nächste Woche davon und habt eine schöne Woche. Bis nächsten Sonntag. Tschüss!